1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes en vivo desde la Expo Zulia dos en nuestro stand, en el stand de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el veintiocho uno mi número del Colegio Nacional de Periodistas el diez mil quinientos y en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa en la producción general y control técnico, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también recordarles que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y en publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. Ya los muchachos probaron los cachitos, los cachitos son los mejores de Maracaibo, los de la panadería y charcutería San José. también lo hacemos en una presentación de la gobernación del estado Zulia y de Textil Sen Sports en Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad
2: Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo La propuesta de la utilización de los recursos congelados en el exterior para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: También lo hacemos en una presentación. Si estás buscando un community manager, llama a la gente de Social Media Alterna. Y hoy le damos la bienvenida a dos nuevos patrocinantes, se trata de Arepas Full Sabor y de Arándanos Cake, que estarán patrocinando también el taller que estaremos dando el 3 de diciembre en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, que se llama Hagamos Podcast y Radio Online, dictado por este servidor. Así que bueno, desde ahora los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque... Les estaremos dando toda la información de ese taller que estaremos dictando en el edificio de Radio Fe y Alegría el 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre. Y lo hacemos en una presentación, ese taller de arándanos cake y de arepas full sabor. Arándanos Cake te ofrece los deliciosos jugos de frutas, batidos, merengadas, barquillas crujientes cubiertas de chocolate y sus ricas tinas de helados Además para tus celebraciones preparamos las tortas más originales de Maracaibo y los sabrosos dulces de fiestas Trabajamos por pedido para hacer especial ese pastel para ti te esperamos en el Centro Comercial Gran Bazar Nivel Feria de la Comida. Comunícate con nosotros a través del 0412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanos cake. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor. Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio 88.1 FM con todas las voces. Bueno, Hoy tendremos un invitado muy especial, se trata del diputado, el legislador CLES Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del CLES. Pero antes de entrar, les tengo que decir una noticia eh, que tiene que ver con la efeméride del día de hoy. Falleció hoy Ali Khan a los 91 años de edad, el narrador hípico Virgilio Cristian de Khan, mejor conocido como Ali Khan, Falleció este martes 15 de noviembre, según confirmó su hija Innova eh, de Can Gamus a través de las redes sociales. Así lo informaron. Después de conocerse la noticia, decenas de personas manifestaron su pesar por la fatídica pérdida física de la voz del hipismo. Ali Khan, que se mantuvo activo durante 60 años, estableció un estilo único en cuanto a la narración de caballos que marcó pauta y una guía. ...para las futuras generaciones de este deporte del lipismo. Bueno, paz a los restos de Alicante. Bueno, ahora sí, comenzamos entonces esta entrevista con el diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia del CLES, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, también de ese ente legislativo, y vamos a hablar enmarcado precisamente que estamos en vivo desde la Expo Zulia, sí es. en esta reactivación económica del sector industrial y comercio, además de la creación de leyes que protejan la inversión privada en el Estado Zulia, que como vemos está enmarcado todo en lo que ha llamado el gobernador en el Zulia productivo, Zulia
3: productivo sí Bienvenido, legislador Gracias Felipe, de verdad que para mí siempre un placer estar con ustedes en este programa y bueno, aquí estamos en Expo Zulia, ejemplo de lo que es el Zulia productivo, ejemplo de lo que es recuperar todo eso que el Zulia había aprovechado, su grandeza, sus potencialidades que habían sido descuidadas, hoy las estamos retomando y siempre lo dijimos cuando comenzamos nuestra gestión que teníamos que hacer un piso jurídico que permitiera a ese Estado Zulia tener unas bases sólidas para el crecimiento económico. Lo vimos en la semana pasada con la expoferia ganadera latinoamericana donde tuvimos participantes de México de Panamá, de Brasil que vinieron a traer sus experiencias aquí en el Estado Zulia también llevarse la experiencia de lo que había pasado en el Estado Zulia que a pesar de la crisis, a pesar de la falta de combustible a pesar de la falta de vía de excesos agrícolas, seguíamos produciendo alimentos y, de, y alimentos de calidad y eso es lo que tiene el Estado Zulia que es un Estado resiliente, un Estado con mucha fuerza con mucha potencialidad que hoy por hoy estamos seguros que lo vamos a aprovechar con todo este marco jurídico que se ha creado para este mismo, para el Zulia Productivo
1: ¿Cuáles son esas leyes para proteger esta inversión privada que está adelantando el Consejo Legislativo del Estado Zulia?
3: Mira, hemos trabajado en, en leyes que han significado mucho para el crecimiento productivo del Estado Zulia. La primera fue la ley de timbres fiscales del Estado Zulia, que marca todo el marco jurídico de lo que son los cobros por tasas e impuestos a la creación de empresas, a todo este tema que venía se venía perdiendo desde hace muchos años, desde el 2014. No se reformaba esta ley. Nosotros hicimos prácticamente una ley nueva reformando más de 40 artículos que incidieron en, en, en lo positivo al Estado Zulia para el Zulia productivo, sobre todo con el tema de la creación de la unidad tributaria del Estado Zulia. Eh, en anclada al Petro, donde podíamos establecer una, una unidad de medida que se fuera actualizando automáticamente y no que teníamos, tuviésemos que reformar las leyes. Luego trabajamos en la ley de Insubi, en una ley del ICFA y del Fonfides, que son leyes que vienen a promover tanto el sector privado, en el caso del ICFA, como la de Fonfides, que nos ayuda a todos los emprendedores, que todos sabemos que deben tener un acompañamiento por esos dos primeros años, porque si no se pierde todo ese esfuerzo, el tiempo y la inversión creada también en ese tema. Por supuesto, un negocio muy importante para el Estado de Zulia, que es la explotación de minerales no metálicos. También eh, reformamos esa ley dándole un sentido de modernidad, incluyendo cosas nuevas que se están haciendo en el Estado de Zulia para que se pudiera reactivar este negocio, que anteriormente de los minerales no metálicos del Estado de Zulia se construyeron muchas carreteras a nivel nacional y eso se había destruido totalmente. Hoy por hoy ya tenemos ocho saques trabajando, tenemos a ese sector saliendo a flote de nuevo también trabajamos en la ley del IARA que tenía que ver directamente con los permisos de ocupación de varias empresas en este caso la de no los camaroneros que es muy importante porque la camaradería, como lo sabemos, es el principal producto de exportación después del petróleo en el Estado Zulia y que pues está arrojando muchas divisas, está arrojando muchos beneficios al Estado, pues tiene que estar reglamentado y regularizado para que pueda seguir creciendo, pueda seguirse haciendo inversión, pueda seguir también dedicándose parte de esos ingresos que se generan en el Estado Zulia, pueden dedicarse a la investigación para que el negocio siga produciendo y siga avanzando. Y así muchas otras leyes, como por ejemplo en este momento, acabamos de empezar a trabajar en la ley de Salinas, que también es un negocio bastante importante en el Estado, que tiene que promoverse tiene que hacerse crecer, porque hay que aprovechar las potencialidades que tiene nuestro Estado Zulia, nuestro Estado Zulia es un Estado-Nación y su principal característica es que está presente en todos los sectores de la economía tienes un sector primario bastante importante y bastante bueno, que hoy está siendo afectado por las lluvias lastimosamente, uh -huh. y la crisis que estamos viviendo en el Estado con ese respecto tienes un sector secundario que también es muy importante, y un sector terciario que también hay que promoverlo, y hay que hacerlo con reglas claras para que este pueda ser bien conducido y nos permita a nosotros crecer como un todo en el Estados Unidos.
1: Legislador, vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos con esta entrevista y más noticias para todos ustedes acá en nuestro programa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos
0: con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Fe
4: y Alegría. Son las 11 y 13 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario. ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa? Si
4: te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412-266-5945 o escribe un correo a familiares.bzla.icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal
5: en el camino.
0: Osfor, protección y estilo. Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor, somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación. También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares. Father Osfor, contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba Father Marcamos el estilo, tú la diferencia. Fin del espacio publicitario.
4: Fe y alegría, dice presente en la expoferia más grande de Latinoamérica, Expo Zulia. 2022. Nos mudamos al Hotel Tibisay del Lago desde el 10 al 20 de noviembre. Visita nuestro stand. Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, recuerden la línea, se las vamos a decir, el 0424 634 8306, para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando, también en nuestras redes sociales, estamos en vivo transmitiendo la entrevista con el legislador Justo, Bermudo. Justo Bermúdez a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias, así que si tienen chance de conectarse, conéctense que allí vamos a estar en vivo con la entrevista. Bueno, seguimos con más información. Les tenemos una noticia que varios sectores de la oposición venezolana manifiestan su apoyo a la comisión que se encargará de organizar las primarias ante las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Vamos a escuchar el siguiente audio.
6: Aunque hasta el momento la plataforma unitaria de la oposición venezolana no ha anunciado la fecha en la que prevé celebrar elecciones primarias para definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno. En los comicios presidenciales previstos para el 2024, sí reveló los nombres de los integrantes de la comisión que se encargará de organizarlas, un anuncio bien recibido por distintos sectores de la oposición. Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso positivo para lograr hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de la unidad opositora.
1: Seguimos adelante, ahora vienen retos importantes, el acuerdo integral, el reinicio, potencial de la negociación y sobre todo lo más importante permanecer en las calles exigiendo nuestros derechos.
6: Para representantes de Vente Venezuela, el partido de la dirigente política María Corina Machado, que en varias ocasiones ha cuestionado la estrategia de la mayoría de la oposición, el proceso de primarias debe ser un evento que cohesione a la sociedad venezolana y plantean que se lleve a cabo de manera manual, sin intervención del Consejo Nacional Electoral y que participen todos los venezolanos, incluyendo quienes se encuentran en el exterior, como expresó Henry Alviares, coordinador nacional de esa organización política.
1: Le queremos decir que estamos dispuestos a medirnos. Eso sí, en un proceso transparente, en un proceso claro, en un proceso que convoque a la mayoría de la sociedad venezolana que quiere
6: un cambio. La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de que haya garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, un proceso que podría ocurrir antes de lo previsto, según sugirió recientemente el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
1: Continuamos con más de frecuencia noticias y esta entrevista que tenemos con el diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de el CLES, que nos acompaña el día de hoy, la mañana del de día de hoy, acá en nuestro stand de Radio Fe y Alegría 88.1 en vivo desde la Expo Zulia. 2022 en el hotel Tibisay del Lago. Bueno, legislador, estamos hablando del tema económico, la reactivación económica, sobre todo las leyes que está haciendo el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya me habló de las principales leyes, pero ¿qué, qué se va a hacer en el marco de ahora en adelante de ese Zulia productivo para el año 2023? Vamos a potenciar eh, eh, qué sectores y esperemos que le devuelvan los
3: peajes al gobernador Manuel Rosales. Es, bueno, ese es un pedimento que tenemos desde que comenzamos nuestra gestión porque nosotros estamos convencidos eh, que los problemas se resuelven donde estos se generan. Tú no puedes resolver un problema desde la distancia, tú no puedes darte cuenta qué es lo que le está afectando a la gente desde Caracas por eso nosotros somos fieles promotores y veedores de que se respete la descentralización y el federalismo de nuestro estado, y yo creo que el, otro, el próximo año del 2023, que por cierto va a ser un año de crecimiento económico, Venezuela siempre va al contrario de lo que va el mundo el mundo va, en, eh, cuando estuvo en crecimiento nosotros decrecimos, y ahora la, el, la economía mundial entró en un decrecimiento bastante importante y nosotros como país vamos a crecer un 10%, y yo creo que eso forma parte también de lo que es el venezolano y sobre todo el estado de Zulia, de, de Aprovechar que a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que estamos viviendo, sabemos aprovechar las oportunidades para seguir dando ese impulso que tanto nos hace falta. El 2023 va a ser un año muy importante donde hay que trabajar en varias cosas. Primero, resolver el conflicto político. segundo Reconocernos, entender que en este país tenemos que vivir y convivir todos. Y, y de esa forma entender que para poder gobernar tenemos que llegar a ciertos acuerdos que nos permitan precisamente llegar a esa gobernabilidad que va a garantizar los cambios macroeconómicos nacionales necesarios los cambios regionales que son necesarios y donde tenemos que participar todos en esa construcción lo decíamos cuando se nos presentó la ley de coordinación y armonización tributaria que a pesar de ser una ley promovida por la asamblea nacional que unos reconocen, otros nos reconocemos que otros ven quiénes son los diputados que están donde están son los que están legislando en este momento en función del país y por eso intervinimos en esa ley, hicimos nuestras propuestas porque sí creemos que hay que hacer una ley de armonización y coordinación tributaria para poder garantizar el desarrollo económico del próximo año, pero debe estar tomado en cuenta los principios constitucionales de descentralización, de federalismo y sobre todo la potestad de los estados y municipios de crear sus propios tributos. Es necesario hacerlo y es necesario que nos reconozcamos en, ese, en esos temas. Sí, es importante ese reconocimiento del que usted habla porque
1: precisamente... Vimos todo lo que se generó, y usted como también miembro del partido de un nuevo tiempo, todo lo que se generó cuando el gobernador Rosales le dio las gracias al presidente Maduro por haber ganado el récord Guinness, los muchachos, y tal cuestión. El propio gobernador habló en una rueda de prensa, creo que fue en la rueda de prensa del GEL, donde habló y desmintió toda esa situación que se había generado en las redes sociales. Lo mismo ocurre con la parte de la economía.
3: Así es. Mira, y nosotros debemos de dar de lado esa confrontación política. Yo siempre lo he dicho, cuando lleguen los momentos electorales, cuando lleguen los momentos de hacer los reclamos necesarios, se deben hacer y se deben hacer... Pues... Eh, participando del tema, del tema ideológico de cada uno. Pero hay algo que es muy importante, debe haber un proyecto de Estado, un plan de país, un plan donde todos, digamos, los objetivos que tenemos y las metas que tenemos que alcanzar son estas. La forma de conseguirlo lo vamos a hacer cada uno según nuestra ideología política, quien le toca ganar las elecciones. Pero tenemos que tener un proyecto de país donde todos sí. estemos de acuerdo. Porque Venezuela hay que sacarla adelante, hay que, salir de, hay que salir del foso en que se ha sumergido durante estos 25 años y hemos visto muchas veces que no yendo a las elecciones o con las estrategias que hemos tenido no ha, no ha triunfado, pues yo creo que es la hora de darle a la gente respuesta construir soluciones juntos y que esas soluciones nos lleven a una normalidad y que con esa normalidad el ciudadano esté empoderado sepa cuáles son sus deberes y sus derechos y sepa también elegir a su gobernante Esta feria que se inicia, Exposulia cumple 40 años ya Así es. pero
1: tuvo cuatro años, cuatro cuatro años. Sin, sin estar presente en la Feria de la Chinita y sin estar presente en ese apoyo que le da siempre el, el Estado, en este caso el gobierno regional, el gobierno eh, legislativo que ustedes integran a esos comerciantes y a ese sector privado de la ciudad que necesita mostrar sus potencialidades. Pero estoy sorprendido de ver cuántas personas se han sumado este año, cuántos emprendedores Así que es. ni siquiera tienen sede física, uh -huh. pero que están aquí y
3: tienen su stand. Es. Mira, la pandemia dio una forma distinta de hacer negocios y dio origen a muchos negocios que hoy están en Exposulia, que hoy han dicho que sí podemos existir a pesar de la baja cantidad. Eh, ...del bajo recurso para poder invertir a corto plazo... ...pero lo hacían y, y, y van creciendo poco a poco... ...y es lo importante y es el deber de nosotros como gobernantes... ...darle apoyo y confianza... ...un inversor, un emprendedor... ...lo que necesita es confianza para poder arrancar y decir... ...yo voy a arrancar mi negocio y nadie me lo va a quitar... ...me van a dar apoyo, al contrario, me van a promover... ...y eso es lo que está haciendo la gobernación del Estado Zulia... ...la alcaldía de Maracaibo, la alcaldía de San Francisco... ...los distintos gobernantes del Estado Zulia... ...en la alcaldía de Lagunillas también se ha dado mucho... ...y se dio una feria de emprendimiento hace poco... Porque tenemos que motivar a la gente y si la gente se ve motivada, si la gente se ve apoyada, estoy seguro que va a explotar las potencialidades que tiene nuestro Estado, va a explotar sus potencialidades propias. Y yo soy yo eh, como planificador siempre digo, si a, la, a mi vecino le va bien, si a la, al que está al lado de él le va bien, a mí me va a ir bien también. Y eso es lo que hay que decir. ¿De qué manera de qué manera proteger con esas leyes que viene impulsando
1: el Consejo Legislativo a cada uno de estos de estos empresarios, de estos emprendedores?
3: Mira, la ley de, de Fonfides fue una ley que nosotros creamos para crear este fondo de emprendimiento que no solamente venía a financiar cuando tuviésemos los recursos a algunos emprendimientos que se iban dando, sino apoyarlos sobre todo con el tema técnico, sobre todo con el tema formativo. Nosotros nos dimos cuenta que los emprendimientos duraban un año y si pasaban el primer año con apoyo, con, con créditos, con alguna formación que se le daba a estos emprendedores, se les ayudaba a formalizarlos para que estos también después de los dos primeros años pudieran venir y pagar impuestos que, se, que a su vez sus impuestos eran, generaban bienes y servicios para la atención de la gente. Hacíamos una reactivación económica, un mecanismo económico que dinamizaba la economía y le, nos iba a dar beneficios a todos nosotros. Por eso, este año se hizo Fides, el año que viene se trabajarán también en otras leyes que te, te garantizarán. Ese marco jurídico en cada uno de los negocios específicamente que permitirán seguir creciendo en una inversión para el Estado. Y lo más
1: importante, que lo primero que se hizo fue la ley de los timbres fiscales, que usted así lo hablaba es, al principio. Es. Y eso es muy importante como para comenzar de nuevo otra vez la, la economía. Y enmarcado todo en ese Zulia productivo que eh, habla el gobernador Manuel Rosales.
3: Mira, muy importante es el tema de la confianza. Mm. Entonces, cuando tú ves que no es un funcionario que tiene la discrecionalidad de decir que tu negocio avanza, sino todo un sistema de gobierno que te está apoyando y te está acompañando, tú vas a invertir y le vas a echar pichón a tu negocio para que este salga adelante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, amigos,
1: recuerden que estamos en vivo y directo desde el Hotel Tibisay del Lago en el marco de la Expo Zulia 2022. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las once y 26 minutos escuchas fe y alegría ochenta FM te toca
0: y te prende
2: En la tierra zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo,
1: 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanos cake. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. Paz, full sabor. Seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces llevándoles toda la información. Recuerden nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También el número telefónico a través de WhatsApp. O de texto que se pueden comunicar con nosotros es el 04246348306 ahí estará nuestra productora Joana Barbosa, recibiendo cada uno de sus mensajes tanto en redes sociales como a través de la mensajería de texto. Continuamos esta entrevista que tenemos hoy con el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del CLES, que nos visita en vivo acá. En nuestro stand de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, hablando de economía, pero también vamos a hablar de lo que tiene que ver con el, la costa oriental del lago, con Varal, los problemas que se están presentando allá, lo que se presentó con las lluvias. ¿Cómo está eso en este momento? Usted que ha hecho varios recorridos por allá.
3: Mira, la verdad es que es bastante lamentable la situación que tenemos en la costa oriental del lago y lo que tenemos en el sur del lago también por la cantidad de hectáreas productivas que se nos han ido o que o sembradillos en el caso de la costa oriental del lago específicamente el municipio de Simón Bolívar, el municipio de Lagunillas, y el municipio Varal, en el municipio baral está el río Misoa, que se, cada vez que llueve en Barquisimeto, en el estado de Lara, se llena ese río a pesar de los grandes muros que construyó la alcaldía junto a la gobernación del estado azul de Zulia, a pesar de las previsiones que se tuvieron, igual se desbordó el río inundando la población de San Timoteo, que es la capital del municipio Baral y por supuesto es lo que hemos venido denunciando y lo que hemos venido diciendo a la gerencia de diques y drenaje de PDVSA tenemos que buscar la forma de reactivar las bombas de achique que están en estos poblados, todos sabemos que donde ha habido explotación petrolera hay un área de subsidencia, en el caso de Simón Bolívar, Lagunillas y parte de Baral por supuesto, si estas bombas no funcionan a la hora de existir estos grandes aguaceros, se van a inundar nuestros pueblos, perdiendo los pobladores todos los, sus enseres vitales. En el caso del municipio eh, Lagunilla, es el río Tamare, que está entre uh -huh. Simón Bolívar y, y Simón Bolívar y Lagunillas, es quien divide estos dos municipios, también se ha inundado bastante, eh, ha crecido mucho, afectando a la población de Campolara y... De, de todo el, toda la costa de Simón Bolívar y Lagunillas.
1: ¿Cuántas personas se han visto afectadas de, eso, de, de cada uno de esos poblados? Mira,
3: en Baral más o menos tenemos como 60 familias, wow, solamente bastante. en San Timoteo. En el municipio de Lagunillas contabilizamos 90 familias entre el río Tamar, el Caño Lao y Campolara, de los tres barrios, de los tres lugares que se han inundado. En, en el Simón Bolívar, las primeras inundaciones al mes de abril se hubieran afectado más de 100 familias. Hoy solamente nos quedan unas 30 familias que fueron afectadas por el río Tamare, pero como siempre todos los días, cada vez que hay un aguacero y no, pre, no funcionan las bombas de, de drenaje, se afecta a todo el municipio porque es que se inundan todos estos sectores que, que pues que es de vital importancia poderle hacer un mantenimiento correctivo a esto y poder solucionar los problemas Es importante conocer también que no solamente
1: perdieron los enseres me imagino que la vivienda también
3: Sí, algunas, en el caso de San Timoteo hemos visto como los pueblos palafíticos casi no quedan casas en pie, se cayeron más de 10 casas y ellos venían con problemas de daños anteriores por la falta de mantenimiento desde hace mucho tiempo, pero hoy con estos, con las, el fuerte oleaje con las trombas marinas que también hemos visto mm. este año y con las inundaciones que se ha llevado, entonces San Timoteo, se dañan los pueblos de Palafito, pero también se daña la parte de adentro por no tener las bombas ¿Y cómo
1: activadas. están haciendo entonces esas personas están en refugio eh, habilitado la sí, gobernación. Algunos, algo... algunos la
3: gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Social les ha brindado atención médica, les ha llevado algunos alimentos, también las alcaldías de los municipios han tratado de no activar refugios, porque los refugios mm. siempre generan enfermedades, siempre generan sí. problemas. Mucha más atención, se ha tratado de repartir la gente en algunos de los pueblos, en familiares, en casa de familiares y amigos, garantizándole poder ayudarlos con el tema de la comida y poder repararle en algún momento sus casas y viviendas para cuando baje la inundación, poderles prestar siquiera una colchoneta para que puedan volver a casa.
1: Yo me imagino que eh, varias comisiones del CLE, de la gobernación, están activadas. Yo me imagino que usted Así la preside es. porque todas esas inundaciones generan enfermedades. Así es. Mosquitos, dengue, yo me imagino que... No, el
3: desarrollo social ha estado activado en ese mm. tema. Incluso hoy están en Simón Bolívar. Están desplegados en Simón Bolívar porque es que la gente dice, me vas a traer una medicina, quizás muchos no lo valoran, pero a mediano plazo, cuando pasa una semana, dos semanas, tú ves cuando revientan las epidemias por este tipo de enfermedades. Por eso lo principal que hay que hacer es darles atención médica y ayudarlos con el tema de las comidas
1: en materia económica
3: de cuánto estamos hablando en pérdidas,
1: porque yo me imagino que la mayoría de esas personas o son pescadores los que, en el caso de los palafitos.
3: Así es, así es, mira, eh, contablemente no tenemos un número establecido mm -hmm. porque lastimosamente no tenemos las cifras o las formas de cómo conseguir las cifras en este momento, pero sí lo que te puedo decir es que muchas de las personas que están en Santimoteo están con la industria de la cangreja que, que, que como sabemos es del lago de Maracaibo para comercializarlo en Europa eh, en, en el caso de Simón Bolívar y Lagunilla se han inundado de empresas que tienen patios petroleros se, hay, se han desbordado al, al lado de la explotación de pozos siempre tienen piscinas donde caen los desperdicios del petróleo y pues cuando se inunda el petróleo se esparce y se riega por todo el pueblo, entonces los daños económicos solamente no son por dejar de producir al no poder trabajar y poder generar a través de la producción por las aguas, sino lo que, lo que queda después cuando quedan todas las casas manchadas de petróleo y también ese petróleo cae al lago. Ah bueno,
1: eso es otra cosa, ¿no? En la, en las fugas de petróleo que hay en el lago que Así también es. aparte de las inundaciones están afectando, Está a, esa afectando a, a esa comunidad. La verdad es
3: que es un problema bastante complejo y que hay que empezar a atacar desde ya. Es un problema que no vamos a resolver en, de, eh, en dos días, tres días, cuatro años, cinco años, pero hay que empezarlo a resolver desde ahora, porque es que si no le empezamos a meter el ojo al tema del, de los desbordamientos de, de estas piscinas de petróleo, de la, de la fuga de, de, de petróleo en nuestro lago de Maracaibo, no vamos a tener un lago a que proteger.
1: Entonces todos esos pueblos están prácticamente detenidos, porque yo me imagino cómo hacen sí. los muchachos para ver clases Allá, Así como es. van a las escuelas ¿Todos esos pueblos están entonces
3: en un stand-by? Está en un stand-by que nosotros tenemos que buscar la forma de solucionar y hacer que empiecen a crecer. A pesar de todos estos uh -huh. pueblos, yo siempre digo, y ahí que entro de nuevo en el tema de la residencia del Zuliano, vemos que a pesar de la lluvia, a pesar de que están inundados, hay maestras que dan clases en los salones inundados uh -huh. y por ahí están unos videos en mis redes sociales donde sale una maestra dando uh -huh. clases y, y en la puerta del salón está, está una laguna más grande que, que la laguna de Sideramérica y, y a pesar de, de muchos la... niños este, escuchando la clase, porque la prioridad es salir adelante. Y eso que yo creo que es lo que hay que rescatar del Estado y tiene que ser ejemplo para todo el país. Por muy bajo que pudimos caer, siempre hay un hito de esperanza donde nosotros podemos agarrarnos ese hito para salir adelante y tener una nueva Venezuela. Imagínense, eso es impresionante, debe ser Así impresionante es.
1: ver esa, eh, pero la escuela totalmente llena de agua.
3: Los alrededores de la escuela es totalmente llena de agua, sales de la puerta del salón y está la laguna. Se ¿Cómo quita, hicieron para que no se, se les metiera el agua se los salones? Porque era alta. Los salones era tuvieron alta. la previsión. Me imagino que esa escuela se construyó en el primer gobierno de Hermanos Rosales y tuvieron la previsión que era alta con respecto al, al, al suelo que está afuera y gracias a Dios no entró el agua a los salones. Y
1: lo del problema ecológico es grave, ¿no? Así
3: Sobre es. las manchas esas de petróleo
1: porque no solamente eh, las enfermedades hídricas van a afectar a la población, sino también eh, te pudiera hacer algo altamente flamable altamente
3: fragable, no y, y la conservación de nuestro lago. Nosotros dependemos mucho del lago de Maracaibo por el tema de la explotación petrolera, por el tema de la exportación de cangrejas, del cangrejo azul que han habido muchos intentos de crear, de criarlo artificialmente y no se ha podido. La mejor, el mejor sabor, la mejor cantidad de producción, todo se logra desde nuestro lago de Maracaibo. El tema del camarón, que por eso es que el camarón venezolano es tan bueno por la, la calidad del agua del lago de Maracaibo y si nosotros no cuidamos nuestro estuario vamos a perder mucho poder económico, vamos a poder a perder mucho poder social y también lo que significa para el Zuliano Zulago. su lado. ¿Qué está haciendo el Consejo Legislativo
1: respecto a ese tema ecológico? Me imagino que ya se, se están así impulsando es, leyes.
3: Así es, para el año que viene va a venir una ley donde vamos a hacer una comisión especial, donde va a estar la Comisión de Finanzas, donde va a estar la Comisión de Derechos Humanos, porque creemos que el cuidado de nuestro lago de Maracaibo tiene que ser un derecho ambiental y un derecho humano que debemos cuidar y la Comisión de Ambiente para poder crear una ley donde protejamos al lago de Maracaibo y que le sea devuelto todo lo que se le ha sacado.
1: Y me imagino que debe ser en coordinación con el gobierno nacional, sí, por en supuesto, este caso con el
3: ICLAN. Gobierno nacional, gobierno regional, tenemos que involucrarlo a todos, porque al final es competencia de todos, y si el lago se muere, se nos muere a todos.
1: Eh, pudiérame, ¿Me pudiera repetir cuántas familias resultaron afectadas, bueno o están todavía afectadas no allí en Paral.
3: Miren, para alrededor de 50 familias solo 50 en 50 Solo, solo Solamente en Santimoteo. Sí, en Ceuta se destruyeron más o menos unas 16 casas. O sea, quiere decir que solamente 16 familias allá, más o menos otras 5 que tuvieron que ser reubicadas. Todos los días crece, crece el número de familias que pierden sus enseres. Todos los días crece el número de familias que muchas han perdido sus casas o que, por ejemplo, pierden su trabajo por no poder llegar hasta ahí.
1: Bueno, yo me imagino que ya la mayoría ha perdido su trabajo. Menos mal que como son pueblos palafíticos, son pueblos sí, cercanos al lago, ya ellos están acostumbrados a esas inundaciones y salen en sus, en sus así embarcaciones así.
3: A, a poder a realizar bueno. el trabajo de la, la pesca. También hay un, hay un video de las redes donde Ajá. en la calle principal de Ceuta, y yo estuve dos días antes de la inundación, se ve que ella, yo salía del carro y a los dos días venía entrando una chalana por la misma calle. Te puedes imaginar cómo está el pueblo.
1: Dios mío, y el carro de usted debe ser anfibio, entonces <risa> para poder meter ahí.
3: Lo que queda de él.
1: <risa> ya. Bueno, vamos a hacer la pausa, señor Winton. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio
4: Fe y Alegría. Son las 11 y 41 minutos. Este viernes celebramos a Nuestra Virgen Morena con la Eucaristía de la Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este 18 de noviembre vive junto a nosotros esta emoción Con la transmisión en vivo desde la plazoleta de la Basílica de la Chinita A partir de las 4 y media de la tarde Por fe y alegría, 88.1 FM Te toca y te prende
0: De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos. ¡Apunto! La ventana plural para la discusión de las ideas El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino Su cultura, su música y tradición Maracaibo irreverente De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM
4: Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos ahora en este punto de nuestro programa a establecer contacto con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos con el resumen de las noticias de
5: Latinoamérica. Adelante. Noticias
0: de Latinoamérica.
5: La oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria anunció en el día de ayer la designación del abogado Jesús María Casal como presidente de la comisión que se encargará de organizar las elecciones primarias, en las que se elegirá un candidato que enfrentaría al oficialismo en los comicios presidenciales previstos para el año 2024. Asimismo, el bloque antichavista informó en un comunicado que la empresaria María Carolina Uzcategui, expresidenta del Consejo Nacional del Comercio y de los Servicios, fue designada como vicepresidenta de dicha comisión. Integrada también por Corina Lloris, Carmen Martínez de Grijalva e Ismael Pérez Vigil como miembros principales. Durante un acto de representantes políticos y sociales, el grupo señaló que los miembros suplentes son Rafaela Raiza Luca, Mildre Camero y Guillermo Telaveledo. Casal, decano de la Facultad de Derechos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que las primarias, cuya fecha todavía no se conocen, deben ser una experiencia democrática que sirva de modelo para las elecciones presidenciales e ilustre sobre el sistema democrático que se quiere instaurar mediante el cambio político. En los primeros 100 días de su inédito gobierno de izquierda, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acordó el cese de las hostilidades con al menos 10 grupos ilegales. Destacó en el día de ayer el presidente durante un balance de su gestión ante la prensa.
4: Más de 10 grupos al margen de la ley están en cese unilateral del fuego en este momento. Esperamos que sean todos eso es lo que llamamos paz total que implica reformas fundamentales en la estructura de desigualdad en los territorios y en la sociedad colombiana.
5: El presidente no especificó cuáles son los grupos ilegales que suspendieron los ataques la guerrilla del ELN está a puertas de reanudar un proceso de paz luego de más de tres años de interrupción bajo el anterior gobierno de Iván Duque, como consecuencia de un ataque a una escuela militar que dejó 23 muertos. Sin revelar los nombres, el mandatario deslizó que ya definió a los delegados para sentarse en la mesa con el último grupo de rebeldes reconocidos en el país, en sedes rotativas con la presencia de Cuba y Noruega, los países garantes. Estados Unidos mantiene su compromiso para preservar la Amazonía y trabajar con el nuevo gobierno brasileño y otros países aliados con ese objetivo. Declaró en el día de hoy en cop 27 el enviado especial para el clima, John Kerry, tras reunirse en la víspera con el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Lula llegó en medio de gran expectativa en cop 27 aunque aún faltan seis semanas para que asuma el cargo. Lula también colgó en su cuenta oficial foto con su encuentro con Kerry y el negociador jefe chino de la COP 27, Xin Senhua. Noruega y Alemania anunciaron, tras la victoria de Lula, estar dispuesto a reanudar su apoyo financiero para preservar la selva virgen amazónica en Brasil, después de haberlo retirado en el año 2019, poco después de la llegada al poder de Jair Bolsonaro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió que en el caso de no resolverse el proceso constitucional, esto podría ser una bomba de tiempo. Fue el 4 de septiembre pasado cuando Chile rechazó el texto propuesto por la convención constitucional que buscaba reemplazar la actual constitución vigente escrita en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Desde ese momento, el eventual proceso constitucional se encuentra bajo debate en los pasillos del Congreso, pues la política chilena aún no acuerda totalmente cómo resolver este dilema. Por esto es que el presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió en el programa Mesa Central los riesgos que este posible acuerdo siga en suspenso. No se puede dejar pasar el tema constitucional. El momento constituyente sigue plenamente vigente. Si no lo resolvemos, es una bomba de tiempo, dijo Gabriel Boric. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por ese reporte de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos esta entrevista con el diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del de Estado Zulia. Vamos a hablar en este último segmento de nuestro programa y de esta entrevista que tenemos, de precisamente el tema político. Así ya es. vimos todo lo que se está generando, el apoyo que hay internacional, lo de la mesa de diálogo, pero vemos que algunos personeros del oficialismo continúan, ejemplo, el, el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que dijo en este momento que sentarse a una mesa de negociación no significa que ellos van a capitular ni van a soltar el poder así tan fácil. ¿Qué opina usted de eso, legislador?
3: Mire, yo creo que más, más que soltar el poder, pues... Eh. Ya ellos han demostrado mucho que no lo quieren soltar por lo que trae, lo que eso significaría legalmente para ellos, es que la gente se los va a quitar. Yo creo que el Venezuela, a partir del 2023, tiene que ser un país de entendimiento y de reconocimiento. Y el que no reconozca a la otra parte va a tener que irse, así definitivamente, porque la gente lo que quiere es que construyamos juntos soluciones. Como lo decía al principio del programa, nosotros necesitamos un plan país donde todos estemos de acuerdo que en las metas y objetivos trazados, ah, bueno, que la forma, si eres, si eres socialista, comunista, mm. tú tienes una forma de conseguir esos objetivos. Bueno, ese es tu forma y si la gente vota por ti, va a votar por la forma de tu hacerlo, pero si la gente vota por la democracia, la descentralización, el federalismo, el progreso, el bienestar de la gente, tiene que respetarlo también. Entonces, por eso es lo importante, nosotros no queremos sacar a la gente a la fuerza. Mm. Nosotros no queremos tener un país donde tengamos imposiciones de sea de cual lado o de cualquier tendencia política. Nosotros queremos una democracia plena, como lo estamos viviendo hoy en el estado Zulia. Hoy tenemos un gobernador que es de oposición, un Consejo Legislativo que es de oposición, pero tú ves que en el Consejo Legislativo se le da voz a quienes también nos oponen, también se escuchan también participan, también están con nosotros porque esa es la vida democrática discutir las ideas entre quienes piensan igual porque es que si todos pensáramos igual no fuese un país no fuese claro. un país, no fuese interesante vivir en un país y lo vimos en los últimos 25 años y yo siempre le digo, ¿qué pasó? que no tenían competencia ¿qué pasó? que quizás nosotros a veces abandonamos algunos espacios políticos que ellos se sintieron, se sintieron dueños y pues no hicieron nada por gobernar hoy por hoy tienen, una, tienen una, unas personas que están gobernando, están mostrando que a pesar de la crisis estamos brindando y construyendo soluciones a la gente, y pues a ellos no les toca otra que gobernar también. Entonces así debe ser la Venezuela del futuro. La Venezuela a partir del año 2023 tiene que ser. Si entramos, si estamos gobernando, pasaron las elecciones y estamos gobernando, debemos todos gobernar en pro del desarrollo del país, en pro del desarrollo de los ciudadanos, en pro de garantizar que nuestra constitución, nuestras leyes se respeten.
1: Muchos, muchos radioescuchas me dicen, encuestas van encuestas vienen, encuestas de interlace, encuestas de Encovi, pero tantos candidatos, vimos a Juan Pablo que se lanzó, Capriles lo está pensando, no se sabe cuántos van a haber en cuanto a la mesa de negociación. María Corina dice que ya no va con ese Consejo Nacional Electoral, que, la, que las elecciones deben ser manuales. En fin, ya se tiene ya una fecha prevista para las elecciones primarias. Pero cómo desde el punto de vista político y desde acá, desde el Zulia, Usted que pertenece a la tolda de un nuevo tiempo, ¿cómo ve esa situación, esa reunión que se va a hacer en, en, o que se está haciendo, que ya se hizo la primera en Francia y que se va a hacer ahora en México?
3: Mire, yo la veo positiva, todo lo que sea positivo en pro del desarrollo de Venezuela es importante, en pro de solucionar la conflictividad política de nuestro país es importante y se tienen que hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer. Nos tenemos que sentar con quien se nos tengamos que sentar porque hay que buscarle solución al tema que nosotros vivimos. No es posible que tengamos un país que tenga más de 50 años de atraso con respecto a los otros países de Latinoamérica simplemente porque no tenemos entendimiento político. Y eso es lo que creo que es la importancia y lo que hay que resaltar de México y hay que hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que México sea un éxito, porque si garantizamos que México sea un éxito, vamos a poder ir a unas elecciones democráticas, a unas elecciones libres, unas elecciones que en verdad se, se, se traduzcan en representación de lo, de lo que quiere el, el pueblo soberano de Venezuela.
1: ¿Qué está haciendo el nuevo tiempo para evitar esa desesperanza dentro de los zulianos, dentro de los maracuchos, dentro de los maracaiberos, que yo creo que es el término correcto para decirle a los de Maracaibo? Eh, para evitar ese... ¿Para qué voy a votar si... Igualito va a ganar el oficialismo.
3: Mira, yo creo que lo más importante que estamos haciendo nosotros al respecto es gobernar bien mm. y demostrándoles que a pesar de tener un presupuesto reconducido, a pesar de venir con una crisis tan pronunciada como la que venía el Estado Zulia, a pesar de tener en contra hasta, hasta la naturaleza en muchos casos por el tema de lo que está pasando en el sur del lago, en nuestra costa oriental del lago, a pesar de todo este tema de lluvias, nosotros seguimos gobernando y dándole soluciones a la gente, solucionándole los problemas, pudiendo atacar el sector de educación, pudiendo resolver los problemas en el sector salud pudiendo resolver algunos problemas de infraestructura que son tan importantes para poder garantizar el desarrollo económico de nuestro estado.
1: Sí, es importante es importante eso porque con tanta diatriba política y tanta situación tenemos 23 años con este con este mismo sistema de gobierno entonces la gente más que todas las que se ha ido del país se siente desesperanzada y algunos me dicen no, ¿para qué voy a volver a Venezuela? si ahí no va a pasar nada, esas elecciones con ese mismo árbitro electoral, bueno, pero con ese mismo árbitro, le digo yo, se, ganó se, ganó el la, se, han, se han ganado eh, el ex. Pero hay, hay de las personas que piensan, y se lo comento porque muchos sí, escuchas me han escrito a través de nuestras redes sociales, a través de, de nuestros números, de que bueno, que eh, ellos lo llaman a Venezuela como una pseudocracia, que aquí solamente para que el mundo vea y crea que el gobierno es muy democrático, sueltan algunos espacios, pero la presidencia no.
3: Mira, yo creo, yo creo que el Estado Zulia no es un Estado que se regala mm. y para ellos ha sido muy importante, yo creo que el Estado Zulia ha sido como ellos, cuando lo ganan lo demuestran mucho, lo muestran mucho porque nosotros hemos sido la cuna de la oposición aquí, siempre hemos sido el bastión que se resiste, ni siquiera Chávez pudo ganarnos en el Estado Zulia en muchos casos entonces por eso yo no creo en eso yo creo que si nosotros nos organizamos si nosotros somos ciudadanos conscientes que sabemos que somos los que elegimos, quienes nos gobiernan vamos a garantizar una elección Thank you que vamos a ganar, pero tenemos que nosotros como políticos poner de nuestra parte y los ciudadanos, los ciudadanos también poner de su parte para acompañarnos a nosotros en una lucha que nos va a llevar a conseguir la mejor Venezuela posible, porque es necesario que todos pongamos un granito de arena. Si tú por, si los ciudadanos participan, si los políticos nos ponemos de acuerdo en unas primarias que es necesario hacerlas, pero si no hay, si las primarias no se dan y logramos un consenso también es bueno y es lo que hay, es lo que hay que resaltar, hay que buscar la forma de ponernos de acuerdo. Si van a ser primarias que sean primarias, si va a ser a través de un consenso, que sea a través de un consenso, pero que estemos de acuerdo todos y participemos todos. A mí me parece que las posturas de decir no vamos a elecciones con este CNE ya quedaron en el pasado y lo, y lo vimos cuando en el 2005 no participamos en unas elecciones de la Asamblea Nacional y le entregamos el país, a, 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 al presidente Chávez, le entregamos todas las instituciones y desde ahí empezó todo este deterioro institucional, porque si no tienen oposición, si no tienen veedores o si no tienen otra contraparte que les haga competencia, ellos van a hacer lo que quieren y lo han demostrado por mucho tiempo.
1: ¿Cómo se está organizando un nuevo tiempo Ese, esas reuniones de cara a estas primarias? para el 2020. Mira, nosotros,
3: gracias a Dios, en nuestro estado Zulia tenemos presencia en cada, en el último rincón de nuestro estado, mm -hmm. lo demostramos en las elecciones del 21 de noviembre, ganando casi todos los espacios, ganando las alcaldías, eh, también en el nivel nacional nos estamos organizando en todos los estados de Venezuela, estamos pronto a realizar unas elecciones internas donde se van a elegir todas las autoridades a nivel nacional y te puedo decir que más del 80% del país cuenta con presencia de un nuevo tiempo en su región. El candidato va a ser Manuel Rosales. Bueno, él todavía no ha dicho nada y yo creo que Manuel, eh, nuestro gobernador, es muy responsable en eso. Él, él lo que manifiesta es que él tiene un compromiso bastante grande con el Estado Zulia, lo tiene que cumplir y a la gente lo eligió para gobernar el Zulia. Pero eh, esperemos que pase en su debido momento.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias, legislador, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tiene algo más que agregar. Gracias a ti,
3: Felipe. De verdad que para mí siempre es un placer estar en tus entrevistas y bueno, lo que le... Ha, le ha... Hoy nos tocó aquí, bueno, con toda Así la gente es. pasando aquí en Así el Así es, nos tocó con la emoción de Esposulia, de ver tanta gente bonita pasando a nuestro alrededor y que el Zulia es eso, el Zulia es eso, es potencialidad, es desarrollo, es crecimiento, es fuerza, es resiliencia, es seguir avanzando por lo que queremos y por conseguir el mejor Zulia. Yo siempre he dicho que cuando las empresas crecen, nuestras ciudades crecen y eso transforma en bienestar y calidad de vida para la gente.
1: Así es, bueno, agradecido. Muchísimas gracias al diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia del CLES y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de esa institución. Bueno, hasta aquí esta frecuencia, hasta aquí nos trajo el río. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general y control técnico, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será entonces hasta mañana, con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.